0: Ein wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielerei, zurückgekehrt aus dem Schlachtfeld von Mannheim, leicht verwundet, leicht müde, aber wir haben gesiegt. Das bin ich, der Justin Hombach und der Fabian Ratzak. Servus yeah. an alle da draußen und servus Justin. Ja, hey, was war ich? Lang nicht gesehen. Ja, lang nicht gesehen. Haben doch wieder erkannt. <lacht> Hast dich verändert? Hast du ja, abgenommen? Ne? Wir haben beide, glaube ich, abgenommen. So, äh, genau, wovon ich gesprochen habe, ist, wir waren letztes Wochenende auf äh, der Guitar Summit. Yes. An einem Event, von dem man eventuell der eine oder andere schon mal gehört hat. Spätestens nach dieser Folge wird man ganz genau wissen, was da abgeht. Wir haben ja als letzte Folge vor der Guitar Summit schon mal über die Guitar Summit gesprochen, wie es das letztes Jahr war, was wir so erwarten, worauf wir uns so freuen. Und jetzt machen wir einen kleinen Recap. Könnte eine zweiteilige Folge draus werden. Ich habe da noch was in Planung. Ich kann es noch nicht zu 100% bestätigen, aber ich sage jetzt halt einfach mal Teil 1. Ähm, ähm, genau. ähm, ansonsten wird das was anderes passieren, aber äh, ja, das kann man nicht spoilern. Wir sind gerade dabei ja. mit Leuten am Sprechen von der Guitar Summit, dass die hier in die Show mal kommen irgendeiner von den Verantwortlichen, dass wir die mal zur Verantwortung berufen konnten, was da los war. Nein, äh, sondern dass die halt mal ein bisschen erzählen, ja, was passiert eigentlich so hinter den Kulissen. Vor der Summit, nach der Summit, wie sieht es da eigentlich so aus? Ähm, da werden wir eventuell einen hier an der Stuppe haben, der ein bisschen davon berichten wird. Aber jetzt erstmal werden wir von unseren Erfahrungen von letztem Wochenende berichten. Ja. Ähm, genau, der ganze Spaß fing eigentlich am Freitag an, <lacht> <lacht>
1: Genau, am Freitag fing es an mit der Deutschen Bahn schon mal, <lacht> aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der betroffen war. Ich habe im Nachhinein so viel gelesen und gesehen und oh, gehört äh, von Leuten, ja.
0: die viel später kam, etc. Ja, aber oh. Was war denn da los? Wie, fing der, Tag, wie ja. fing der Freitag bei dir an?
1: Eigentlich fing der Freitag perfekt an. Ich habe mich tierisch gefreut und äh, bin dann am Düsseldorfer Hauptbahnhof und denke, yo, geil, der Zug kommt pünktlich, das gibt's doch gar nicht. Aber das Geile ist, kriegst du kriegst ja immer dann per App äh, die Nachricht von der Deutschen Bahn, irgendwie ihr Zug äh, kommt in einer halben Stunde und es hat gebimmelt und der Erste, das Erste, was ich gedacht habe, Verspätung, hundertprozentig. Nein, der Zug kommt pünktlich, geil. Der war sogar vier Minuten vorher da. Das war schon mal das absolute Weltwunder. Da bin ich eingestiegen, bin gemütlich gefahren. Es war natürlich, es war echt extrem voll. Ich weiß nicht, ob irgendwo schon oh. Ferien angefangen haben oder so. Oder alle zur Gitarre sammeln wollten.
0: <lacht> ja, stimmt, sind ja bald auch Herbstferien ja, wieder. Ja, bei stimmt, uns gehen stimmt, die jetzt
1: nächste Woche los und ähm, Ach, krass. ich weiß gar nicht, was da was da los war. Auf jeden Fall war es rappelvoll. Das, das war aber mhm. alles okay. Ja, und dann schreibe ich dem Justin, ne, habe ich dir dann geschrieben. Ja, hör mal, yeah. ich bin äh, dann und dann da, halbe Stunde noch. Und in diesem Moment, wo ich diese Nachricht abschicke, oder zwei Minuten später, Handy-App-Nachricht, äh, ja, irgendwie der Zug, irgendwas auf den Gleisen Halbe Stunde zu spät oder eine Stunde sogar, glaube ich, ne? Habe ich dir ja direkt geschrieben danach. Es kam mhm. mir, als wenn ich dich verarscht hätte, so nach dem Motto, ja, ich bin gleich da, doch nicht. Ja, <lacht> das war irgendwie, ja, im Nachhinein war es lustig, aber an dem Tag habe ich mir auch nur gedacht, boah, was, ey? Weil das war eh schon, ja. wie spät hatten wir denn? Ich wäre normalerweise um zwei angekommen. Genau, und kurz nach zwei ja.
0: wärst du eigentlich angekommen, da hätte ich dich am Mannheimer Bahnhof abgeholt.
1: Aber es war ja Glück Glück im Unglück, ne, wie wir im Nachhinein äh, beim Hotelcheck in festgestellt haben. Ja, stimmt. <lacht> also von daher war das dann doch irgendwie passend.
0: Genau. Das ist ganz interessant. Ich habe gestern mit einem Freund von mir darüber gesprochen, der bei der Bahn arbeitet, ah. der auch dafür so in der Logistik zuständig ist, wo welche Züge hinfahren. Der ist mehr in, in dem Gütertransport tätig, aber die sitzt, er sitzt quasi im selben Kommandoraum wie die Leute vom Personenverkehr mhm. und hat gemeint, das hast du jeden Tag, weil ganz viele Leute halt... Sachen auf die Schienen werfen, Flaschen, sonstiges oder irgendwas, um die Schienen zu blockieren. Und dann muss das erstmal irgendwie freigeräumt werden oder so. Naja. Oder halt Leute, die sich da vorwerfen. Da hat er gemeint, das hast du einmal im Monat, hast du jemanden, der sich vor dem Zug vorwirft. Ach und du das Scheiße, Das dauert dann ja auch nochmal lange. Yeah, ja, yeah, ja, das ist krass. Boah, da
1: willst du keinen Zug fahren. Da bist du deines Lebens nicht mehr glücklich, nee. ey. Wenn du das nee, siehst. Nee,
0: nee, 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 nee. Ähm, nee, aber ja, genau. Bei mir war das so, wir machen mal kurz den Position Switch auf meiner Point of view. Ich bin um 1 Uhr in der gitarre damit angekommen, weil ich noch meinen guten Freund David Schneider sehen wollte, der äh, was vorgestellt hat und gespielt hat und ich dachte, er würde um 1 Uhr anfangen. Hatte mich aber geübt, er hat um 2 Uhr angefangen. So, okay, aber ich dachte mir, naja, okay, Fabian hat mir geschrieben, er ist eine halbe halben Stunde da, das war dann so um kurz vor zwei und ich wusste so, ah, okay, so 20 nach zwei wird der Fabian dann ungefähr da sein. So, das heißt, ich hatte noch ein paar Minuten, weil es waren nur so fünf Minuten von dem Rosengarten Mannheim bis hin zum Hauptbahnhof, das heißt, ich hatte so ein paar Minuten, wo ich mir den David noch angucken kann, hab in der ersten Stunde meine kleine erste Runde gemacht, jedem Hallo gesagt, den ich so kannte, bin dann zum David Schneider in den Electric Stage 2 gegangen, habe mir den auch schon mal angeguckt, weil ich da am nächsten Tag ja äh, auch performt hatte und habe schon zum David gesagt, aber ich werde nur so zehn Minuten bleiben, weil muss ja ein abholen abholen. Geht leider nicht anders. Der Herr ist nicht im Besitz eines Automobils. Da muss man sich halt ein um kümmern. Er ist leider super unflexibel. Genau. Er ist alt und gebrechlich, ja, da muss man sich ein bisschen um ihn kümmern. Genau. Krankentransport Hombach. Nee, ähm, so, und dann bin ich nämlich dann, also das so die Gitarren, die er da vorgestellt hat, in der Demonstrationsraum, bin ich dann irgendwann aufgestanden und habe noch ganz lieber Tschüss gesagt, geh aus dem Raum raus, krieg eine Nachricht vom Fabian. Oh, Verspätung, <lacht> das wird noch ein bisschen dauern. Und dann wollte ich da auch nicht wieder reinplatzen. Ich so, oh, na gut, okay. <lacht> Aber das war ich kurz, ganz kurz vor Mannheim-Hauptbahnhof, wo dir das passiert ist noch, ne?
1: Ja, das war total ekelhaft. Das war genau zwischen äh, Worms, Worms mhm. kann das sein? Ja, genau. Und irgendwie, keine Ahnung, Mannheim. Mhm. Irgendwas war da auf der Strecke. Naja, ja. aber im Endeffekt, es hat ja noch dann gut geklappt.
0: Genau, es hat ja noch gut geklappt, weil wir hätten eben im Hotel haben wir noch warten müssen. Wir haben uns natürlich von unserem Podcast-Geld, von unserem podcast Supporter, die wir haben, das absolute Luxushotel leisten können. Das Budget-Hotel. Da, <lacht> <lacht> ja, da ist Dorint und Redison Blue und wie sie so heißen nichts dagegen. Das hieß das Budget-Hotel.
1: Budget-Hotel.
0: <lacht> ja, geil.
1: Vor allen Dingen, wir sind da angekommen und da waren, war einer oder zwei waren, glaube ich, schon da, die gewartet haben und dann, also im Nachhinein sind die dann gekommen. Ne?
0: Ja, genau. Also wir sind da angekommen, ja. es hieß Check-in 15.30 ja. Uhr. Wir waren so kurz vor halb vier da, also so 20 nach drei. Wann sind wir reingekommen? Wann kam der Hotel ja, Viertel an? vor, viertel vor, zehn vor Viertel vor, zehn <lacht> so vor, So ganz gemütlich, ach ja. So. Ja, ja. fuhr er dann mit seinem dicken BMW, das war dann kein Budget hotel oder ich habe gemerkt, <lacht> wo das Budget hingeht, ja, natürlich. fuhr er dann vor und äh, hat uns dann die Pforten geöffnet, damit wir einchecken konnten. Ja. Ähm. Aber Zimmer war echt okay,
1: da konntest du nichts das, sagen. Äh,
0: letzten Endes konnte man sich nicht beschweren. Es nee. war jetzt auch wirklich, wirklich ganz, ganz simpel, ja. äh, kein Frühstück, nichts, weil wir eh gedacht haben, hey, wenn wir frühstücken, dann eh in der Nähe von der Summit bei den Leuten ähm, und, ja, ach Gott, wir haben nur dort gepennt. Wir haben zusammen gepennt, also mit <lacht> Wir wollen nicht in, in die Details gehen hier. <lacht> ein Nein. bisschen werden wir in die Details gehen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> was was Schockierendes am Freitagabend noch gesehen habe. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe dir auch noch gar nicht erzählt, dass daraus so ein Running Kick gemacht worden ist. Äh, Werde ich gleich zu kommen. Ähm, und zwar, ja, genau, wir haben dann einfach eingecheckt und sind dann mit dem Uber rübergefahren, haben tatsächlich im Hotel auch noch jemanden getroffen, der auch zusammen wollte. Da haben wir uns gerade das Uber geteilt. Ähm, falls er zuhören sollte, hallo. Ja, Haben genau. Wir natürlich darauf hingewiesen, dass wir einen, einen wunderbaren Gitarrenpodcast hatte, von dem er noch nichts wusste, weil er gerade erst wieder mit dem Gitarrespielen angefangen hat. Ja, stimmt, Er hat irgendwie Bienchen. 15 Jahre Pause oder sowas gehabt. Genau, sowas. genau, genau. Ähm. Oh, ich habe mich gerade am Ende des Oh je. Yeah. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ja, genau. Und dann sind wir zusammengefahren. Und dann fing die Summit quasi an. Der Freitag bestand, der eigentlich im ersten, größten Teil so erstmal herumlaufen und allen möglichen Leuten Hallo sagen. Ganz viel Programm gab es da jetzt erstmal noch nicht. Ähm, weil vor allem für dich war das ja die erste Summit seit 2019. Ja, genau, richtig. Genau. Ja. Und da gibt es ja, ja auch gerade bei gewissen Firmen, gibt es dann ja auch ganz viele neue Gesichter. Also ich habe dir dann nochmal die paar neuen Leute von Ibanez ja, vorgestellt, genau. die du noch nicht kanntest die die und ähm, wir sind bei Divi Mark, beim lieben Jörn vorbeigegangen. das war auch schön. Sein Handy aufladen musste, das konnte er da immer ganz entspannt. Man musste
1: immer eine Stromquelle suchen.
0: da war Divi Mark perfekt für.
1: Nee, also ich war auch echt total begeistert und froh, den Jörn endlich mal persönlich kennenzulernen. Ist echt ein cooler Typ. du
0: hast ja schon mal ein M von ihm gehabt. Ja, genau. Ich habe den immer noch. Den Divi den Harry Gales, Genau, den Eric Gales M
1: hatte ich auch, so auch ein geiles Teil.
0: Ja, ja also das war die schön. Also eine, eine M-Firma, die hauptsächlich bekannt ist durch Mark Bass, ähm, die da im Bassbereich deutlich stärker vertreten sind als in der Gitarre, aber auch coole Gitarrenprodukte haben. Absolut. mal mhm. Und vor allen Dingen, die haben super geile Cabinets. Ne? Das darf
1: man oh, nicht ja. vergessen, die wiegen ja gar nichts. Da sind glaube ich diese Neodym-Speaker drin und die kannst genau. du mit einem Finger gefühlt äh, hochheben. Ne? Ja, <lacht> das ist schon verarscht auch da immer meine
0: Bandmates, dass beim Ausladen vom Transporter ich dann sage, Och ihr... Nehmt ihr die schweren, die leichten Gitarren, das leichte Top-Teil, ich nehme hier die schwere Box genau laufe ich dann da mit dieser ganz, ganz leichten Box herum. Ja, und dann wurde sich erstmal allen Leuten Hallo gesagt, weil das ist eigentlich auch so der Hauptgrund erstmal für uns, warum wir auf die Gitarre damit gehen. Wegen den Menschen, die da sind. So ein bisschen wegen den Produkten, da hat man sich dann am Samstag und Sonntag so ein bisschen die Zeit mal für genommen. Aber hauptsächlich auch erstmal ganz, ganz viel für die Menschen. Und die Menschen, mit denen wir so getroffen und mit denen wir so rumgelaufen sind, das war dann halt viel natürlich dass die ganze Ibanez-Artist-Liga, die da war. Also, ist jemand wie Fabian, die Damas, der kam dann abends noch auch sehr verspätet, weil er sehr viel Verspätung mit der Bahn hatte, wie er erzählt hat. Um, Keelan haben wir getroffen, ein genau. YouTuber namens Six String Guitar TV, der auch bald hier in diesem Podcast mal auftauchen wird. Ein sehr, sehr junger Typ. 18 Cooler Jahre, typ ja. was man erstmal nicht denken würde. So. Nee, überhaupt
1: ja. nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt okay. nicht. Null.
0: Aber okay. vor 18 Jahren, Fabian, warst du 22. Ne? Der könnte dein Sohn sein. Ja,
1: er könnte tatsächlich mein Sohn sein. <lacht> Aber der ist, der ist echt krass drauf, für seine
0: 18. Hut ab, ne? Respekt. Ja, also das der hat einen coolen YouTube-Kanal, wo er ein bisschen ironischer, ein bisschen lustiger manchmal herzieht über Gitarrenfirmen. Also da geht es nicht speziell um Gitarre spielen, sondern halt mehr so Gear-Review-Geschichten, aber sehr humorvoll. Macht sehr viele coole Experimente. Zum Beispiel hat er aus einer Les Paul mal eine Headless-Gitarre gemacht. Das ist ein sehr lustiges Video, <lacht> solche, solche Späße halt. Kann man sich mal angucken, alles so auf Englisch, aber der hat wirklich nochmal ein deutlich besseres Und, Englisch. Ich, als ich. wollte also, gerade sagen,
1: das Englisch von dem ist mega. Ne? Das als ist wenn der krass, Native Speaker wäre, fast. Ja. das ist unfassbar ich, ich gut. Hab
0: auch, ich habe den Kanal damals zuerst gesehen, weil du kennst ja auch KDH Guitar, ja, dieser genau. Typ mit den langen Haaren. Der hat mal ein Video von ihm veröffentlicht über irgendwie Weil er hm. mal ein Video über Irgendwie gemacht hat, was von Irgendwie persönlich ja. ähm, geclaimed worden ist und er fast verklagt worden wäre von irgendwie <lacht> yeah. äh, Und ich dachte, ich kannte den also schon und ich dachte auch, äh, als ich habe schon länger mit ihm kontakt, aber ich kannte ihn schon seit einem Jahr oder so und dachte auch, der sei irgendwie Amerikaner. Und irgendwann mhm. sagt er in seinem Video, ja, yeah, I'm standing here in the field of uh, West Germany. Und ich, so, What? Und was macht der der Deutschland? Der da? <lacht> Und dachte, so, okay, vielleicht ist er hier im Urlaub oder so. Und dann habe ich ihn mal angeschrieben, habe gefragt, so mal, bist du eigentlich Deutscher? Und er so, ja, ja, bin Deutscher. so also wirklich akzentfrei ins Hochdeutsch, so ein bisschen im saarländischen Akzent, Geil. weil aus dem Saarland kommt. So, okay krasses Englisch. Ja, okay, aber das ist halt die Generation, die halt echt mit Englisch volle Kanäle ja, so, also Ich habe ihn damals auch das erste
1: Plan. Mal beim ähm, Thomas. Thomas. Ja, genau, beim Thomas Blue beim Livestream gesehen und hatte mich dann auch gewundert, okay, wer ist das und dann so gutes Englisch, unfassbar, ja, ja. also wirklich
0: gut ab. Also wirklich super super flüssig. Ja. Ja, genau, solche Leute haben wir halt ganz ganz viel gesehen, mit denen sind wir dann ganz viel rumgelaufen. Also war jetzt der Freitag war dann erstmal Deck. Weniger spektakulär. Wobei ja. das Spektakuläre am Freitag und vor allem auch am Samstag, da können wir ja vorweg schon kommen, mhm. und auch am Sonntag, wart ihr, unsere genau. Zuhörer wie viele
1: auf uns zugekommen sind. Ne? Unfassbar. Sei es jetzt äh, wegen dem Gitarrenpodcast oder auch bei dir natürlich wegen deinen Kursen, bei mir genauso. Das war echt super ja. geil. Ein ne? schönes Gefühl und auch mal schön, die, die Leute selber auch mal ein Gesicht zu sehen. Ne?
0: Wer, genau. wer kauft genau.
1: unsere Produkte, wer guckt sich, äh, wer hört sich unsere Podcasts an,
0: zu unseren wunderschönen Zuhörern, ja. ähm, die auch aber auf uns zukamen und gesagt haben, ey, ihr habt in der letzten Folge gesagt, wenn wir euch sehen, dann sollen wir auf euch ja, zukommen. Genau. Und das habt ihr ganz fleißig betrieben. Da sind wir sehr froh drum, weil sowas, das wisst ihr gar nicht, sowas motiviert wie Sau. Ja, wenn natürlich. du merkst, okay, hey, das, was man hier irgendwie macht, dieses Produkt, was man hier kreiert, dass Leute das wirklich so genießen und sich so erfreuen an jeder Folge, und man hat es in den, an euren Augen quasi gesehen, Geil. Ja. Das, das motiviert mega. Und wir sind auch mit einer krassen Motivation hier rausgegangen und haben Absolut. viel vor. <lacht> ja, definitiv. <lacht> auf jeden ähm. Fall. Und wir haben auch schöne Gespräche gehabt, auch mit Leuten, die sich auch in gewissen Fachkreisen auskennen, die uns auch da ein bisschen was empfohlen haben und hier und da was empfohlen haben, mal ein bisschen diskutiert haben, auf einer, auf einer guten Art und Weise so ein bisschen Input gegeben, Input ausgetauscht. Jetzt mit euch Zuhörern. Das war sehr cool. Das war sehr toll. Da sind wir echt mega, mega dankbar. Da kann man
1: sich dran gewöhnen, ne?
0: Ja, <lacht> genau. Also, wenn ihr mich mal irgendwann auf einer Straße seht, auf alle Fälle vorbeikommen und mir eine reinhauen. So.
1: <lacht> eine reinhauen, genau. So wird's gemacht.
0: Freitagabend waren wir zuerst, sind wir zuerst was essen gegangen. Das war so ein kleines Abenteuer. Oh, da sind wir noch
1: klatschnass geworden, ne? Das war doch ja, der Freitag. Aber ei, es hat ei, ei.
0: Ultra hardcore geregnet. Und
1: natürlich erst dann, als wir rausgegangen sind, ne?
0: Genau, wir sind aus <lacht> der Abend rausgegangen, weil wir uns zum Essen verabredet haben. Das waren wir. Der, eben der Kalen mit seiner Freundin und der Fabian, der war Fabian dabei, damals. Genau. genau, genau. Und es hieß, okay, wir gehen zuerst zu La Osteria. Was so, wir müsst euch das vorstellen, jemand, der noch nicht bei dem Rosengarten oder mannheim Gitarre war. Das ist quasi wie so ein Ring. Ähm, wie so ein Halbkreis. Und in der Mitte, müsst ihr euch vorstellen, ist der Rosengarten und auf der linken Seite vom Halbkreis war das La Osteria. Da sind wir dann so hingelaufen, so, keine Ahnung, was, fünf, sieben Minuten im ab krassem Regen, sind schon ziemlich nass geworden, waren froh, dass wir endlich da waren, hieß es, mir. Ja. ein Problem, was uns ja. am nächsten Tag auch noch irgendwie passiert ist, nämlich, ey, look, das ist zu so voll hier, voll. das ist, äh, wird hier leider nicht gemacht, wird nur reserviert. Okay, okay, haben wir wollen was Italienisches essen, dann sind wir zu Bar Piano gegangen, was auf der komplett anderen Seite von diesem Ring ist, hat es dann noch krasser geregnet, Kalen hat sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass er kein Kaden, Kayden? Kayden? Ja. ich verwechsel immer den Namen, ähm, dass er keinen kein Pulli oder so dabei hat, der ist auch noch mal richtig klatschnass geworden. Na gut, aber dann haben wir halt was zu essen gefunden, das war ein kleines, unspektakuläres Abenteuer, was jeder von uns schon mal irgendwie erlebt hat. <lacht> Ja, und dann kam, sind wir aber auch relativ zügig wieder zurückgegangen zur Summit, um das Live-Programm zu sehen am Freitagabend. Was war denn da? Was haben wir denn gesehen am Freitag? Ja,
1: wir haben tatsächlich ein bisschen von Laura Cox mitbekommen, ne? Haben ein bisschen mhm. Bierchen getrunken, haben uns das ein bisschen gegeben. Oh, diese lange Schlange vor dem Bierstand. Oh, das oh ja, ja, da standen wir bestimmt eine Viertelstunde an oder so. Unfassbar. Ja. Aber es war auch, das war halt das Schöne zu sehen, selbst am Freitag schon, der Zulauf hm? zur Summit, unfassbar ja. gut, ne? Also das, das ist echt viel mehr geil. als
0: letztes Jahr, das war geil. Also, dass so viel mehr Leute jetzt auch gekommen sind, sehr, 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 sehr gut. Ja,
1: definitiv. Also, dass äh, es wächst. Ne? Und das ist ein ja. sehr gutes Zeichen für die Community, für die Musik generell. Und ähm, ja, dann haben wir uns die ein bisschen reingezogen. Aber auch nicht zu lange. Wie lange waren wir da? Eine halbe Stunde? Stunde? Nee, wenn überhaupt. Jo, eine halbe Stunde, Stunde. Ja. Wir sind
0: dann eigentlich zu Aldi Meola sind wir gegangen dann tatsächlich. Aldi Meola hatten wir nicht mehr ganz groß gesehen. Wollte Oder ich gerade sagen. Ja, ja. ja, genau. Ähm, weil wir auch echt müde und kaputt Wir waren Haben wir noch den Tag.
1: Bernd da getroffen? War das am Freitag oder war das? Genau, es ja, war am doch Freitag. Drauf, genau.
0: Freitag habe ich noch, ich habe im Instagram gesehen, dass der liebe Bernd Kills, unser mein Gitarrenkollege, dass der da war. Und dachte, Hä, ich habe den ganzen Tag lang nicht gesehen. Was ist denn da los? Weil wir haben, ich habe Freitags auch schon Horst getroffen und ganz viele Leute, die auch hier schon mal im Podcast irgendwie dabei waren. Aber Bernd. Nee, und die Sache, die der Bernd halt macht bei sowas, der nimmt halt jeden Masterclass mit. Das ist schon Ja, krass. deswegen sieht man äh, ihn auch nicht, ne? Ja, der geht wirklich in jeden Class Masterclass mit rein, weil er natürlich auch daraus dann immer sehr, sehr geilen Content für seinen YouTube-Kanal ja. kehren kann, wo ich mir auch dachte, ach, das könnte ich eigentlich auch mal machen, ja. weil er macht das ja ganz viel, das gefällt mir auch sehr, auf das Format auf seinem YouTube-Kanal. Der geht ja auf sämtliche... Petrucci-Cams, vai cams mm. solche Gesicht Geschichten und äh, macht daraus halt coole Videos. So, was habe ich von Andy genau. Timmons gelernt, was habe ich von steve Vai gelernt und so. Das sind coole, coole, coole Videos und ich wette, sowas wird er in Form von den gitarren und Masterclasses dann auch nochmal machen. Mit Sicherheit, ja. Genau, wir haben uns abends kurz getroffen, kurz Bierchen auch nochmal zusammen getrunken ähm, und dann sind wir zum DM gegangen, äh, nicht zum DM, zum Weber, äh, <lacht> genau. Weil wir noch gedacht haben, ey, okay, wir werden gleich im Hotelzimmer chillen, weil ich musste mich eh ein bisschen ausruhen. Die Sache, wo ja, der oh, Justin so war aufgeregt. Sind, oh, war der aufgeregt. War das am nächsten Tag, ich, ja. ich natürlich auch meine Performance hatte ähm, und ich auch angefangen habe zu merken, ey, ich werde so ein bisschen krank. Ich dachte mir auch, nach der Gitarre-Summit werde ich bestimmt drei, vier Tage krank im Bett liegen. War nichts letzten Endes, also ich bin super fit, aber es war was da. Das kann ich bestätigen, weil ich war gestern bei meinem Arzt und er hat auch gefragt: oh, Sind Sie krank, Herr Hombach? Sie haben so äh, roten Hals und alles. Und ich so: Ja, okay, Gitarre damit. Da ging wohl mhm. was rum, aber es hat mich wahrscheinlich noch nicht so krass erwischt. Glück gehabt. Nee, aber ich habe gemerkt: ey, Ich wurde müde, ich wurde kaputt, ich muss ins Bett. Und dann haben wir uns was Süßes geholt, haben uns was zu trinken <lacht> geholt, Uber geholt, ja. äh, sind ins Bett gegangen dachten wir, Okay, komm, hey. Ein bisschen ich Fernsehen gucken, ganz oldschool. Genau, ein bisschen Fernsehen gucken. Ich habe bei mir zu Hause habe ich kein Fernsehprogramm. Ich habe mein Fernseher nur für meine nicht. Playstation, für nichts anderes. Das heißt, ich habe seit gefühlt boah, sechs Jahren oder so kein Fernsehprogramm mehr geschaut. Und was mache ich an? Direkt als allererstes RTL 2 mit <lacht> Love Island. Boah, was haben wir gelacht, ah. ey. uns fremdgeschämt. Unfassbar, was für ein Format, ah. oder? Eine Insel, wo ganz viele... Singles oder Pärchen? Ich glaube, es sind Pärchen und die testen sich dann gegenseitig. Die testen oder sich, ob so. sie, genau, ja. genau. Die dann ganz hart miteinander flirten, natürlich ja. alle mit dem besten Body. Hm, war cringe, wie man ja, heutzutage absolut. sagen würde. Absolut. <lacht> Sehr fremdschön. Aber war unterhaltsam auch. War unterhaltsam und, <lacht> und konnte super bei Einschlafen, das stimmt. War super zum Entspannen. Ja. Das war eigentlich im Prinzip unser Freitag. Da ist genau. nicht viel passiert. Genau, ging auch so
1: schnell um. Zack, zack, zack. Ja. Ist ja immer so: dann super viele Eindrücke, und dann bist du auch platt. Kommst du was wie Love Island genau richtig?
0: <lacht> ich glaube, gear-technisch, das, was ich am interessantesten fand an dem Freitag, weil ein bisschen Gear hat man sich auch mal abgeschaut, war tatsächlich die Gitarren, die der David Schneider vorgestellt hat. Diese Cavalleri-Gitarren, da war Paluetti, genau, Paluetti. Ne? Ja. Eine italienische Gitarrenmarke. Ähm, das Gitarren war mega interessant, ja. Die ähm, sehr nachhaltig produzieren, wo das Holz über 150 Jahre alt ist und alle Teile wiederverwendbar sind. Die ähm, Knöpfe, also die die Tone bestehen aus alten Patronenhülsen und solche Geschichten. Also das war sehr interessant mal zu sehen. Das war sehr mega cool. interessant, ja. ja. Gut. Dann, wir haben einigermaßen okay geschlafen. <lacht> Fabian hat mal kurz geschrien im Schlaf.
1: <lacht> Meine Albtraum-Saison <lacht> gehabt.
0: <lacht> nee, ich hatte definitiv einen Albtraum. Du hast auch irgendwas so erzählt geschlafen. im Traum. <lacht> ich habe geträumt, dass diese Performance stattfinden würde, da, die ich da samstags habe. Da werden wir auch gleich näher zu berichten. Und äh, dass die benotet und bewertet worden wäre. Geil. So dieser klassisch, der klassische Traum, wenn man aufgeregt ist. so. Mm. Weil, ja, ich war ganz schön aufgeregt. Ja, natürlich. Aus verschiedenen Gründen. Weil zum einen diese Situation immer tricky ist. Ich finde es deutlich einfacher, vor 5000 Leute zu spielen, als in einem Raum vor 50 Leuten, wo alle Gitarristen ja, sind. Ja, genau. So, wo jeder und sich zumindest so, so ein bisschen damit auskennt, was der Typ da vorne eigentlich betreibt. Ähm, und durchaus auch Gitarristen da in dem Publikum waren, die ganz genau wussten, was ich da betreibe, weil die auch auf einem sehr ähnlichen Level und Niveau spielen. Und die Fallhöhe ist ja bei jemandem, der sonst sehr im Internet sich präsentiert, natürlich auch sehr hoch. weil das ist natürlich ja, auch natürlich. dieses Man zeigt ah, sich auch mal von er... der besten Seite dort, ne? das ist ja klar. Genau, genau. Und kann, kann er das eigentlich wirklich auch richtig spielen so? Was habe ich gespielt? Ich habe zwei Songs gespielt. Äh, ein Song von Megadeth, Hangar 18, als Opener für diese Produktion, äh, für diese Präsentation meinte ich. Und ein Song von Eternities End, wo ich, auch da, och, das war wieder Hals über Kopf alles. Eine Woche vorher, noch nicht mal eine Woche vorher, an dem Sonntagabend davor, habe ich mich jetzt schon entschlossen, ah, nee, komm, ich spiele den Song von Eternities End. Dann findet er auch mal seinen Weg auf die Bühne und vor Live-Publikum. Ich habe mir extra einen ausgesucht, der nicht ganz der schwerste ist, aber der das ist nicht ganz der schwerste in Eternity's End, ist dennoch relativ tricky, teilweise. Ähm, und habe dann auch den Hannes, unseren Schlagzeuger und auch Producer von Eternity's End, eine Voicemail hinterlassen, hey, so von wegen, hey, könntest du mir einen Backing-Track herstellen? Wäre ganz cool, weil dann müsste ich nicht über die Originalaufnahme spielen und das wäre gar nicht ganz cool. Der hört sich dann... Mittwochs diese Voicemail an und hat mir dann gesagt, nee, ey, du, das, bis morgen schaffe ich das nicht mehr. <lacht> ich sag, hä, wieso denn bis morgen? Ich habe doch erst am Samstag diese Präsentation. Ach so, ja, dann, dann kriege ich das noch hin. So, dann, ich, ich, ich sag dir morgen Abend nochmal Bescheid. So, Ganz entspannt. Spaß Genau, genau. Mittwochs, Donnerstagabends. Hör ich nichts zu nehmen Dachte ich mir, okay, schreib mal an. Kam zurück, ah, shit, ja, ich hab's dir gemacht. Ah, ich habe den USB-Stick USB-Stick bei mir im Studio vergessen. Kann ich dir das morgen noch schicken? Am Tag, wo ich zur Gitarre summit ah. fahre. So. Ja, klar, ich habe gemeint, ey, ich will um 11 Uhr los. Schick's mir ruhig irgendwie vorher. Alles gut. Er hat gemeint, ja, ja, um 9 Uhr hast du Wann habe ich es bekommen? Um kurz vor 11. Uhr. Also kurz vorm Losfahren. Ah, das war dann natürlich alles wieder Hals über Kopf. Das heißt, ich hatte auch nur einmal die Möglichkeit. Äh, mit dem Song also mit dem Backing Track zu spielen Ansonsten habe ich den Song halt geübt mit der Originalaufnahme und halt so wie ich sonst meine Passagen und Songs immer übe ähm, dann nehme ich bei uns im Hotelzimmer als ich aufgewacht bin dann aufgewacht direkt Gitarre in die Hand ja, und genau. äh, losgelegt Hat er direkt, die Sachen direkt geübt
1: direkt mit den schnellsten Licks angefangen beim Wachwerden <lacht> <lacht> ja ich fange immer so an sagt er dann ganz eiskalt
0: Nee, aber ja, das, du hast, du hast das ist sagt gerade der Richtige. Der da mal die Gitarre in die Hand nimmt und sagt, oh, schau mal, ich lerne hier dieses neue Tapping-Milkantel. <lacht> und in der Zeit haben wir doch
1: ähm, dem Michi eine Voice-Mail -E geschickt, ne?
0: <lacht> die stimmt, dem Michael Wagner. Weil Michael Wagner ist ja auch bekanntlich Mannheimer, dass er ja auch gefallen hat. Oh, den habe ich kommen, echt vermisst. Schade, dass er nicht da war. Er war leider nicht da, ja. weil er selber, glaube ich, Gigs hatte. Mm. Mm. Sehr, sehr schade. Nee, aber genau. So fing unser Samstag an. Ja. Ich habe auch gesagt, auch alle Leute, die mich angesprochen haben oder was von mir haben wollten, weil es ein paar Leute wollten die Gelegenheit nutzen, mir mal auf die rechte Hand zu gucken beim Spielen. Ein paar Leute wollten, dass ich mal über deren Spiel drüber gucke, was auch als cool ist, was ich auch gerne mache. Aber da habe ich gesagt, ey Leute, lasst uns das nach zwei Uhr machen, <lacht> weil bis zwei Uhr ja, muss ich mich erstmal sammeln. musste ich mich dann auch, wir müssten dann noch in den Mediamarkt haben uns einen USB-Stick gekauft, damit das mit dem Backing-Track klappt und so weiter und so fort.
1: Ja, aber der Justin hat super abgeliefert. Also es war mega. Wirklich also geil.
0: da können wir gleich mal kommen zu der Performance. Da kann ich gleich noch mal ein paar äh, klein, klein, kleine Geheimnisse zu verraten. Ähm, nee, und wir sind aber erstmal über den Flohmarkt gegangen. Der oh, ja, Digital ja. Summit hat einen Flohmarkt. Der auch. riesige der Flohmarkt. vorher... Immer direkt vor der Gitarre Summit, mhm. wurde aber letztes Jahr abgesagt aufgrund von Regen, weswegen sie sehen mehr in ein Einkaufscenter ein bisschen weiter von der Guitar Summit äh, befordert haben, gelagert haben, wie auch immer, transportiert haben, hingebracht haben ähm, und ähm, da war es bedacht und ja, der war kleiner als gedacht, dieser Probemarkt. <lacht> klein gut,
1: <lacht> der war echt, echt klein. Das hat mir schon Stände fast ein bisschen leid so? für die Leute, ja, die da ja. ausgestellt. Aber ich meine, andererseits gut, ähm, dann verkaufen die vielleicht mehr oder so, aber also die Auswahl war jetzt auch
0: nicht so... Das war halt klassische flohmarkt ja. und so. Das Einzige, was geil aussah, war die Maschinenpistole-Gitarre, <lacht> ja, Maschinengewehr-Gitarre. Ja, so eine Gitarre in Form von Maschinengewehr, wie man das manchmal auf Bildern gesehen hat. Mhm. Das war schon cool. So. Gab halt ein paar aber Pedale
1: auch und so, aber... Stimmt, stimmt. So viel war es jetzt nicht, ne?
0: Ja, Nee, da sind wir auch relativ schnell dann mit der Frühstücken gegangen und wieder ja. weitergegangen. Wir waren genau wieder drei wieder Minuten. Da.
1: Ja. <lacht> so ungefähr.
0: Ja, dann hat sich so ein bisschen der Tag halt vorangezogen beim. Ich habe mich dann irgendwann aufgewärmt, musste mich umziehen in mein rotes T-Shirt, was von der Firma 901 Sounds, da haben wir ja schon mal in der letzten äh, Folge mhm. drüber gesprochen. Die haben mich darum gebeten, dass ich an dem Tag ihr T-Shirt trage, weil das ja auch kein Problem ist so. Ähm, ja, und dann kam die Präsentation. Und mh, den Ablauf der Präsentation hatten wir tatsächlich bei der Sonja. Das ist die andere Person, die mit auf der Bühne stand oder halt mit vorne stand in diesem Konferenzraum, ähm, die das Pedal konstruiert, erfunden und gebaut hat. Das haben wir bei ihr schon mal ein bisschen geübt und sind es schon mal durchgegangen. Aber wie man es halt kennt, es wird dann irgendwie immer es ist anders. Immer so. anders, ja. Immer anders. Aber okay. Es hat eigentlich soweit alles ganz gut geklappt vom Ablauf. Die Songs haben auch gut geklappt. Ich war auch tatsächlich vom Gefühl her erstmal relativ zufrieden mit den Songs. Ich habe auch einen, den Eternities End Song habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Ja, da stimmt. kann man sich den angucken äh, als komplettes Video. Und. Ja, es war halt auch für mich dann doch noch relativ neu, mit diesem Pedal umzugehen, mit diesem Expression-Pedal, weil ich ja mit einem Expression-Pedal all meine Sounds gesteuert habe, sei es ob Clean-Sound, Distortion-Sound, äh, Lead-Sound mit Delay, Also Sachen habe ich mit einem Expression-Pedal gesteuert. Genau, für die,
1: für die Zuhörer, das ist so ein vierachsiges, ne? geht genau, in vier genau. verschiedene Richtungen.
0: Es geht dann, ja, genau, in vier verschiedene Richtungen, nach vorne, nach hinten, sowie nach links und nach rechts und halt alles so dazwischen, so, mhm. ähm. Und damit kann man halt ganz vieles, also man kann zwei Sounds manipulieren und sie hat auch ein paar ganz coole vorbereitet, die man so ein bisschen noch mal andere Soundscapes gezeigt haben. Sie hat das ultimative Kirk hammett vava ja. reingebracht. Das war das nach vorne und nach hinten ist ein Vava, nach links und rechts ist nochmal ein anderes Filter-EQ-Geschichte. Ähm, nee, also was mich aber am meisten gewundert hat und wo ich aber auch sehr, sehr dankbar für war und was mir auch ein sehr schönes Gefühl gegeben hat, war wie voll das war. Ja, dass war der komplette Raum voll war und Leute auch gesagt haben, sie kamen nicht mehr rein, weil sie nach hinten standen. Das hat mich auf, später auf dem Bild, da muss ich sagen, da bin ich doch schon relativ stolz drauf, weil ich nicht gedacht hätte, dass so viele Leute kommen. Das freut mich natürlich auch sehr, sehr. Das ist sehr, sehr cool. Ja,
1: mega, auf jeden Fall.
0: Was nicht so cool war, war meine Hose, die die ganze Zeit runtergerutscht ist wenn man reden und der Performance. Ich musste immer mal so kurz hinten an den Hosen bunt greifen und mal so rup, einmal so nach. Hast nachziehen. du vergessen, den
1: Gürtel festzuziehen, Jung.
0: Ja, ich habe keinen Gürtel auf der. Das ah. ist so eine mit so einem, mit so einem, was man so schnüren kann. Ach ne? so. Ähm, mit so Schnürsenkeln dran, ja. Ähm, sieht man aber auch in dem Video ganz gut, wie ich ab und an immer mal so an meinen Arsch greife, wenn das nicht irgendwann durch die Hose ziehe. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Wie war es nee, für dich auf also der
1: Bühne? Ging bestimmt super schnell, ne?
0: Auch. Ging dann alles recht schnell, so ja, ja. Also es war so wie es halt auf der Bühne ist. Tatsächlich war es auf der Bühne dann echt entspannt und locker. Ein Lauf habe ich total verkackt. Oh, da dachte ja, ich mir auch so, so, was Gott. hast du da gerade gespielt? Nee, war nicht so. Ja, ich zeige euch jetzt mal genau, was ich noch sagen wollte. Hier mit so einem Lauf könnt ihr das Pedal mhm. so steuern. Ich dachte mir schon, Justin, was machst du da jetzt? Das hast du vorher noch nie zu Hause gespielt und auch in Kombination mit dem Pedal. Egal, probier's jetzt einfach mal. Natürlich kam dann erstmal so Kratze <lacht> raus. <lacht>
1: Egal, das gehört dazu. Das ist äh, authentisch.
0: Ja. Aber hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und auch jeder Applaus war mal sehr erwärmend für mein Herz. Deswegen ja. bin ich da sehr dankbar für. Und danach war es auf jeden Fall erleichtert. Ey, danach war ich entspannt. Da gab es erstmal Bier. Danach, danach, gab's, stimmt, danach sind wir erstmal zum geheimen Bierstand ja. gegangen. Der geheime Bierstand, Da haben wir Nico wo ich dann getroffen, später
1: auf dem Weg Stimmt, auf dem Weg, haben, da
0: haben ja. Weg dahin haben wir ja. Nico Schiemann getroffen. Der war dann an dem Tag natürlich auch da für die, für die Martin Miller Band, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, aber, ähm, ja, kurz danach, nachdem wir den geheimen Bierstand gefunden haben, habe ich erfahren, dass es einen Artistraum gibt, wo sich die Artists zurückziehen können, wo es Brötchen gibt, wo es Bier gibt, wo es Trinken gibt. Und ich dachte, warum erfahre ich denn das jetzt erst? Ja. So, weil zum Beispiel das Aufwärmen war so, dass ich auf der 901-Stand in der Ecke Ach, gehabt habe. und eine kleine Ecke da. Hab, wo, wo alle Leute dir natürlich zugucken können. <lacht> und alle Leute gucken, wo ist das, was machst du da? <lacht> so. Na gut, falls ich fürs nächstes Jahr. Weil Sonja plant schon damit, das nächstes Jahr nochmal zu machen. Ja, geil. Was mich natürlich sehr freuen würde. Ich würde auch gerne was für Ibanez machen, weil dann wird es auch Essen geben von Ibanez. Mm. Die haben wahnsinnig freitagabends <lacht> Essen gegangen. Ähm, mit allen I Aber halt nur mit den Ibanez-Artists, die da auch aufgetreten sind. Wo ich mal dachte, ach, ihr Säcke. Oh Mann, oh. Wäre gerne mit denen auch Essen gegangen. Ja. Aber so bin ich halt. Nächstes mit Jahr, essen gegangen. nächstes Ist ja Jahr. Wäre auch, Wär auch ja.
1: geil, wenn wir was mit Let's Talk Guitar machen würden. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wir ja, haben einen mal Podcast dort. Ne? Ja, die haben gut. unten diesen, diesen, diesen Couch. Sound-Couch-Podcast. Couch. Couch Aber wer weiß, wir haben ja eventuell ein, zwei Kontakte, die ja, genau. in die Show reinladen werden. Vielleicht Richtig. lässt sich da was machen. Fände ich auf alle Fälle sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Aber auf alle Fälle war Let's Talk Kita auch sehr präsent in Form von meinem T-Shirt. Eigentlich ein T-Shirt, was ich für dich auch gedruckt ja. und gemacht habe, kurz vor das damit was ich nur vergessen habe. Vergessen Egal, das ist auf jeden Fall ein geiles um, T-Shirt gewesen. Ich habe sogar hier rechts neben mir, liegen sie es gerade, hier liegt's. da an dem, dort habe ich es vergessen, heute Nein. rechts neben <lacht> <an> mir. <lacht> ähm, es ist ein T-Shirt, wo halt einfach draufsteht, this guy is extremely good at guitar und dann so ein Pfeil nach links, so dass jeder halt auch mit mir ein Foto machen wollte und ich mich dann immer auf die Seite gestellt habe, dass der Pfeil natürlich auf dem Typ, mit dem ich das Foto gemacht habe, gezeigt habe. Das heißt, so konnte ich den Menschen auch noch viel mehr ein Gefühl dafür geben, dass sie extremst gut an der Gitarre sind, weil das ja. seid ihr auch alle. Ähm, aber da kamen auch Leute an und haben gefragt, ey, wo kriege ich das mm. T-Shirt her? Das ist voll geil. Ich dachte, so, das Design habe ich gemacht. Ja,
1: wer es haben will, <lacht> soll sich einfach bei uns melden.
0: Stimmt, vielleicht lässt ja. sich ja, weil auf dem Fall steht nämlich auch noch drauf, Let's Talk Gitarre, der deutschsprachige Gitarrenpodcast, Und da lässt sich vielleicht ja, für den einen oder anderen, der Interesse hat, einfach bei uns melden über unsere sozialen Medien und lässt sich natürlich auch so ausdrücken.
1: Neben den Radiergummi, äh, Radiergummis, ähm, Tassen und äh, Slips haben wir noch einiges In, im Angebot.
0: Genau, und den Gummis. <lacht> und den so. Gummis natürlich, genau. <lacht> ähm, ja, dann sind wir eigentlich echt nur rumgechillt, rumgelaufen, ja. mit Leuten geredet. Ich habe das Gitarren ausprobiert und getestet. Gab du irgendwelche Gitarren, die du getestet oder ausprobiert hast? Ich war
1: auch, auch ein paar. Ich habe die, die Martin Miller, die... Ähm,
0: neue Signature. Ja, mit den Single genau, mit ne? dem,
1: dem ähm, Single-Core. Das ist außerdem
0: die neue. Ich habe mich vertan. Ah, wir hatten uns ah, kurz okay, darüber okay. diskontiert, ob es die neue ist und nicht. Ja, ja, es ist die neue. Ja, die hat sich auf jeden Fall schon sehr sehr,
1: sehr, sehr geil in den Händen angefühlt, muss ich sagen.
0: Kurze Story dazu. den haben sie glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag vor der Gitarre mitbekommen, die wurde aus Japan extra mit dem Flugexpress äh, nach Deutschland geschickt, weil wir hatten die Jungs von Ibanez nämlich gesagt, ach, das fanden so schade, dass sie die nicht da hatten zum Aushängen und dann haben die Jungs von Japan das Übernachtflug noch schnell nach Mega. Deutschland gebracht. das ist geil. Ja.
1: Aber die hätte ja auch echt da gefehlt, ne? wenn die jetzt nicht da gewesen wäre. Ich glaube, viele sind ja. auch genau mit diesen. ja, ich will die unbedingt mal in der Hand haben und ich will die unbedingt ausprobieren auch. Ne?
0: Mhm, klar. Ist ja auch geil, ist ja auch was anderes. Super gut. Auch für Martin Steele, die zwei Single coils mhm. die 22 Bünder anstatt 4 oder sogar nur 21? Nee, Bünde. die hat 22 21, meine ich. 22. ich meine 22, okay. ja, hm.
1: ist mehr. Mhm. Ja, hat ja auch was mit der Pickup-Position dann zu tun, ne? weil wenn du 24 ja. Bünder hast, ist der Pickup weiter unten und das für ein Single ja. nicht so geil. Ja. Ne? Für einen Hamburger kann es manchmal ganz charmant sein, aber für ein Single coil ist das dann oft too much.
0: By the way, off topic, aber hast du das gesehen, was Check da jetzt rausgebracht haben? Den Triple Humbucker? Nein. Ein Humbucker mit drei Spulen anstatt mit zwei? Echt?
1: Nee, habe ich ja. nicht gesehen. Nee, nee. Echt?
0: Ach <lacht> cool. ich, ich, wus ich wusste gar nicht. Also ich hey, habe hab hab einige, einige verrückte Sachen gesehen. Einige verrückte Sachen. auf der Gitarre oh, so sieht man ja. viele verrückte Gitarren. Das stimmt. Gerade wenn man im oberen Stockwerk ist. Hast du, wo du, die hast du den, den Workshop von
1: Peter Weier mitbekommen? Nee. Ich, ich muss auch gestehen, ich habe ihn nicht live gesehen. Ich habe vorhin mal so ein bisschen geguckt, Videos, und der Peter hm. Weihe war da und hat so ein bisschen Soundmäßig gemacht. Das war auch ganz lustig, musst du dir mal geben. Total verrückt, pass auf. Du hast eine Les Paul, ne? da ist ja der der Steg unten, wo die Seiten drüber laufen. Und jetzt gibt es die neueste Modifikation. Du nimmst Holzstäbe und verkeilst den. Okay. Von der einen Seite und dann klingt es ja. anders. Und wenn du es jetzt erstmal hörst, denkst du, willst du mich verarschen, Junge? <lacht> Aber selbst auf diesem scheiß Video siehst du das und hörst du das, den Unterschied. Ach, krass. Das ist echt krass. krass. Und auch Kloppmann saß da hinten, die sind ja beide befreundet und forschen ja auch seit Jahren. Ja. Also echt sehr interessant. Ja, wieder irgendwie ganz, wo man so denkt, hä, das
0: gibt's doch gar nicht, ne? Abgefahren Vor allem, dass du jetzt mit dem ankommst, als abgefahrene Modifikation, wenn du auf der Gitarre Summit es Gitarren gibt, die aussehen, wie als ob sie aus. Ja, okay, 40 klar, Jahren natürlich. Absolut, haben. absolut. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel sonst
1: keine einzige Gitarre in der Hand gehabt, außer halt die, mhm. die Martin Miller und dann noch die ein oder andere Ibanis gecheckt, aber ich habe sonst keine Gitarre in die Hand genommen, weil ich die ganze Zeit mhm. immer unterwegs war. Freunde besuchen. Ich war auch bei, bei Rodenberg zum Beispiel, der, der Effekthersteller, auch ein guter Freund mhm. mittlerweile, am Stand. Und da sind wir auch was am Plan nächstes Jahr. Also mit etwas cool. Glück ja, mache ich dann erzählt. auch da so eine Präsentation. Schauen wir mal, wenn Sehr alles geil. klappt. Ja, ja ansonsten mhm. halt Connections aufbauen und ein bisschen quatschen. Das war für mich auch so das Wichtigste. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist so das Ding. Uns geht es da ähm wir sind da ja auch nicht als Konsumenten ungefähr nein, da, nein. weil wir ja eh so viel mit den Gitarren, du durch den Shop auch zu tun hast, und ich ja. halt auch durch Ibanez. Und macht jetzt auch keinen Sinn für mich, irgendwelche krassen Gitarren anzuchecken, genau. die ich mir eh nicht kaufen werde, äh, weil ich halt ja bei Ibanez bin und da auch treu bleiben werde. Äh, aber natürlich so die eine oder andere, keine Ahnung was, Headless Demon Flying <lacht> X Gitarre mich äh, da schon ein bisschen angeguckt hat, so, Justin, spiel mich. Äh, äh, ja, aber ansonsten, Genau, Sigi Braun waren wir dort, haben ihn natürlich getroffen, ja, der ja auch bei uns schon in der Sendung war, mit seinem Masterclass-Meister, der T.B. Berlinghof. Ach ja, stimmt. T.B. Berlinghof. Ähm, und ähm, ja, haben Gitarren angeschaut. Echt nicht, echt nicht so viele. Nee. merkt also Ihr merkt, das ist eine sehr freie Folge, weil wir jetzt gerade nicht einfach so unsere Gedanken ja, passieren ja, lassen, genau. was so alles war. Ich war sogar
1: noch nicht mal mhm. ganz oben, muss ah, okay, okay.
0: ich sagen, muss ich gestehen. Ich war am Sonntag ganz oben. Ich habe mich ganz unwohl gefühlt. Weißt echt? du warum? warum? Weil da so viel Akustikgitarren waren. Ah. <lacht> Und geil. alle mit ihrem finger ja. und so und einer hat auch gemeint, der Justin, schnapp dir doch mal so eine 8000 teuer, Euro teure Klassikgitarre gefertigt von irgendeinem Meister und hol das Plektrum raus und spiel irgendwelche Speed-Picking-Sachen <lacht> mit Plektrum <lacht> auf der Gitarre. Ja, das wär's ja, doch gewesen. Da. Ausgeschmissen worden. Ah, äh, aber genau, wir sind eigentlich auch da nur bis Etage 1 gekommen. Ja, in ist, ist echt Zeit, ne? So, ne? Wo der Thomas auch war, wo hm. der Kloppmann auch war. Thomas haben wir abends Thomas wir haben wir abends gesehen, Abend noch Andreas leider Fascher nicht bekommen.
1: weil er war immer irgendwie, also ich habe ihn zumindest nicht also Wir haben ihn gesehen, ja, aber gesehen, wir haben ja. ihn zu sprechen bekommen aber er war halt? die ganze Zeit da mitten im Deep Talk und da will ja, man ja das ist das Ding, ja.
0: wenn Andreas auch am Reden ist so normalerweise, wenn du dort mit Leuten redest mhm. das tut mir auch manchmal leid, aber dann gehen die Augen in der Peripherie, siehst du den den Gitarristen oder den, den Freund, ja, ja. den du schon lange nicht mehr gesehen hast, dann ist man mit dem Kopf auch erstmal woanders Genau, nicht bei Andreas, nein, nein. wenn der im Gespräch ist Der total Klopft fokussiert, Mann, ja. Wenn man der Kloppmann in einem Gespräch drin ist, dann ist er auch wirklich wie so einem Tunnelblick ja, genau. Das ist schon cool. Ähm, genau, Thomas haben wir abends getroffen, haben ihm eine Frage gestellt, die er wahrscheinlich noch nie gehört hat an dem Tag, <lacht> nämlich wann der Amp X jetzt rauskommt. Ja, das ist
1: bestimmt völlig so neu gewesen für den Thomas.
0: Sein, sein neuer Amp, auf den seit wie vielen Jahren die Leute jetzt warten? Ja, ich glaube zwei Jahre oder
1: zwei, drei Jahre sind es bestimmt. Aber gut, man darf ja, ja auch nicht vergessen, Corona war dazwischen, das sind ja alles ja, ja. so Dinge, Lieferschwierigkeiten und, und hin und her. Und der Thomas ist halt ein Perfektionist und das ist auch gut so. Ne? der
0: Ey, Wenn der rauskommt, müssen wir den unbedingt hier auch reinladen. Ja, unbedingt, ja das genau, ist ganz, ganz weil wichtig. Weil diese Geschichte auch, wie er den gebaut hat, ja. was er uns ja schon erzählt hat, zum Beispiel mit dieser Klappe, oh, ja, was das für Probleme gegeben hat, das war schon mega Das sind ja so, so viele
1: Prozesse, die man so als Außenstehender gar nicht so mitbekommt, die man auch nicht vermuten würde. ne So ja. bestimmte Bauteile, die bekommst du dann ja. auf einmal nicht mehr, dann gibt es irgendeine Firma, die wechselt und da musst du erstmal wieder neue Lieferanten finden und so weiter und so fort. Ne? Das ist echt, echt. Ja. Das ist,
0: genau, das sind so Probleme mit der die Sonja auch, wovon sie auch erzählt mhm. hatte. Die werden wir auch hier nochmal definitiv in den ja. Podcast reinholen, dass sie mal wirklich ganz genau über ihr Pedal berichten Absolut. kann, woher sie die Idee hat für dieses, merkwür für dieses coole, merkwürdige Pedal ja. und äh, was es da halt auch in der Produktion für Probleme gibt. Das ist nämlich auch super, in super interessant, was sie erzählt hat, vor allem für unsere Ingenieurfreaks mhm. und Fans da draußen. Um, das ist mega, mega spannend. Um, ja, aber dann Samstagabends fing das Abendprogramm an. Und das war ja dann mal sehr, sehr cool. Nachdem wir auch dann lange auf Essen gewartet haben, weil jedes oh. Restaurant ausgebucht war... Dann haben die Jungs von Iban doch noch was gefunden. Dreimal dürft ihr raten, was? War Piano. Natürlich. Also, ist wieder dasselbe. Das war so der vor. Moment,
1: wo bei mir so innerlich die Stimmung kurz gekippt ist. Weil, wenn ich Hunger äh. habe, dann, dann werde ich äh. echt ein Arschloch. Und bei <lacht> War, Piano, war,
0: bei war Piano warst, wartest du ja auch echt lange ja, teilweise ja. aufs Essen. Weil es wird ja zwar frisch zubereitet, aber du wartest lange. Aber egal. Wir haben gegessen und dann sind wir zu Martin Miller gegangen. Da haben wir zwar nicht alles von gesehen, aber es war von dem, was wir gehört haben, sehr geil. Ja, war mega. Martin Millers Session Band, braucht man, glaube ich, nicht allzu viel darüber nee. erzählen, was die an und für sich für eine Qualität abwerfen. Super, super geil. Und als Gäste hatte er auf der Bühne, Er hat der Thomas war da, mhm. den haben wir nicht gesehen. Ähm, Doug Aldridge war da. Pini war da, Matthäus Asato hat gespielt, mhm. glaube ich. Ja, Doug Aldridge, ja. Doug haben wir gesehen. Genau, genau, gesehen genau. und gehört. Mit Still Got The Blues. Mhm. Genau. Wer kam nach Doug Aldrich kam der Bassist von der Ach, Laura ja. Cox Band. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das war's dann auch. Mehr waren das glaube ich, ich glaub gar nicht.
1: Ja, wir haben nicht. Wir haben ja nicht alles gesehen, deswegen wahrscheinlich. Ja. Aber wir konnten echt nicht mehr stehen. Wir, wir, das war Boah. auch das Ding. Ich konnte nicht mehr ja. stehen
0: wir taten die Füße so wie ich bin und es war auch rattenvoll ne
1: es war echt ich bin unfassbar voll.
0: samstags bin ich fast 20.000 Schritte gelaufen ja. so oh, das ja, genau wir haben, wir haben Füße, noch auf unseren
1: Tracker bin. geguckt komm wer ist mehr gelaufen? und ich
0: habe ich hab auch echt nicht das Schuhwerk dafür ich wollte mir noch neue Schuhe kaufen das wäre das Schlimmste das gewesen wenn du dir neue Schuhe uneingetragen ja, und dann darüber läufst ja, stimmt. Du oh, wärst oh, gestorben <lacht> Aber auf der anderen Seite, das Ding ist, bei der Präsentation hat die liebe Sonja ja eine Webcam auf meinen Schuh gerichtet, ja. wo man sieht, wie ich das Pedal bediene. Und da hat es mir mal so aufgefallen ein groß so, fuck, sind meine Schuhe dreckig.
1: Für nächstes Mal weißt du da das Bescheid.
0: Ist, das hat man voll gesehen. Ja, gut. Ja, zum Glück hatte ich keine Jazzschuhe an mit irgendwelchen Löchern oder so. Oh drin. ja. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, der Sound in dem Rosengarten ist leider schwierig, aber ja. Martin Miller Band ist halt einfach immer geil, Filler. so wie ja, sie ja. gespielt haben. Das war geil. Genau, die haben nach Get Lucky mit dem Bassisten von der Laura cox Band, haben sie noch das Pink Floyd Medley mhm. gespielt und ich glaube, das war es dann. Genau. Ja, das war dann das Ende, ja. Aber zum Pink Floyd Medley sind wir dann in die Dorint gegangen zum, äh, ja, zum. Tanken. Mh, zum Tanken. <lacht> <lacht> LRG Tanken. Martin haben wir leider die ganze mit nur sehr, sehr kurz gesehen, mhm. gar nicht lange mit ihm gesprochen, auch danach im Hotel äh, in der Dorint Bar, nicht lange miteinander gesprochen, weil er natürlich auch sehr platt war. Das war natürlich auch sehr viel für ihn, von der Organisation. Ja, natürlich. Könnt ihr auch mal ein bisschen von erzählen, können wir ja auch mal für einladen. Ja, ja, ja. Ähm, weil er auch direkt am nächsten Tag ins Studio gefahren ist mit Matteo Asato, mit Matteo ja. Asato Jam Session gemacht hat. Ähm, also auf der, in dem Live-Konzert ist noch was ganz Lustiges passiert. Weil irgendwann stand ja direkt neben uns ein Plini und ein Matteo Asato.
1: ja, Die standen stimmt. ja
0: wirklich direkt genau. neben, direkt uns, neben so. uns. Das ist doch lustig. Und dann kam ein Typ an, wollte ein <lacht> Foto mit mir haben ja. und ist zum Plini hingegangen und wusste nicht, wer Plini war und hat ihn gefragt, ey, sorry, kannst du mal ein Foto von uns beiden, also von mir und dem Typen machen? Und der Plini, voll verwirrt, wollte schon auf Selfie gehen, weil er gedacht hat, er will ein Foto mit ihm haben. Und war dann so, oh, okay, na gut. Hm. Dann hat er das Foto von mir gemacht. Ich dachte, das fand ich irgendwie. Das hättest du mal beim irgendwie machen sollen oder so.
1: Da wäre er wahrscheinlich ausgeflippt.
0: Das fand ich schon ziemlich ziemlich süß. Ja. Ähm, na? Das war so der Samstag. Ja, dann haben wir ja, da viel gequatscht, wir auch, viel, viel getrunken. Genau, Samstagabend ist halt, also für die Leute, die ähm, gerne die Persönlichkeiten noch vielleicht ein bisschen näher kennen wollen, Geheimtipp: Samstagabend Dorintbar. Generell nimmt euch ein Zimmer auf der Dorintbar, weil Samstagabend, da war da noch, äh, ja, all möglichen Stars und Sternchen in der Dorintbar der ja, ganzen ja, sehen und wir haben gut was getrunken. Wir haben noch gut gefeiert, stundenlang auf unsere Getränke gewartet, weil die kommt. Also Boah. da habe ich mich auch gefragt, ey, diese, dieses Torinth-Hotel, da gibt es schon manche Stories drüber, aber die waren ja null vorbereitet. Wir hatten drei drauf, Mitarbeiter so für kommen.
1: gefühlt hunderte von Menschen. Und da war ja. hinten so ein schöner Raum, den man noch schön ja. füllen konnte, weil es eh so brechend voll war. Nee, den können, Zum wir jetzt, können wir jetzt nicht mehr aufmachen, da denke ich mir. Ja, genau. Der ist doch sowieso
0: leer. Genau, ich habe auch gefragt, Leute, es war echt voll, man konnte nicht mehr sitzen, ja. man war sauer. und sagt, gefragt, warum kann es nicht aufmachen? Dürfen wir jetzt halt nicht mehr. Ja. Die hatten aber schon mal. Wir waren 2019 mit den Ibanes jungs da mal essen mm -hmm. im Dorinth-Hotel. Relativ spät abends auch. Und da war einer dabei, der Veganer ist. Und hat gefragt, weil er auf die Karte geguckt hatte, hat gefragt, ihr habt ihr auch was Veganes? Und da meinte der Kellner so: Ja, Spaghetti Carbonara. So, dann so, Hä? Spaghetti Carbonara? Da ist doch Schinken drin. Oh, ach so. Ja, nee, oh, dann frage ich mal kurz in der Küche nach. Geht der Kellner kurz in die Küche, kommt wieder. Ja, da ist Schinken drin. Aber den können wir ja weglassen. <lacht> Hä, aber Spaghetti Carbonara? Ja, schön und gut, aber da ist doch auch Ei und Käse drin, manchmal auch ein bisschen Sahne. Meinte der Kellner auch wieder. Oh ja, stimmt. Ist ja, soll ja vegan sein. Äh, ich frage mal kurz in der Küche nach. Geht in die Küche, kommt wieder zurück. Ja, ist ein bisschen Ei drin. Aber nur ein bisschen. Mein so, dass ich gedacht, dachte, ey. Auf dem Dorf, weißt du, mit einem, in einem Restaurant, was wirklich echt nicht oft mit einem veganen und vegetarischen Lebensstil zu tun hat, könnte ich das ja noch verstehen. Aber in Mannheim im Rosengarten... Und vor allem, die wissen doch, was da los ist dann. Ja, das
1: weiß man das doch vorher, dass so ein stimmt, Event ist. Stimmt, die wissen ist. ja, dass da ein Event ja, natürlich. ist. natürlich. Warum
0: die da so nicht vorbereitet sind. Merkwürdig. Ja. Na hoffentlich sind sie für nächstes Abend Jahr ein bisschen schlauer. Ja. Freitagabend waren wir auch noch an der Dorin-Party. Ah, aber Joshua, Joshua Stefan. Ja. <lacht> Joshua Stefan, ich habe doch einen Witz gebracht, den, der, den lassen belassen wir mal für uns. Ich yeah, ja. fand der so lustig, <lacht> da kam der gar nicht mehr drauf klar. Ja, das lustig, ja. <lacht> Lustiger Typ, der Joshua. Ja, <lacht> ähm, nee, und genau, Samstag, das wurde gefeiert. Genau, und dann gab es noch der Running Gag, ähm, nämlich ich habe Freitagabends habe ich auch noch schon gesagt, ja, komm, heute zu manchen Leuten, zum Simon Schneid und so und zu Celine und allmöglich Leute von Iban, da habe ich gesagt, ah, komm, wir trinken heute Abend noch. Aber dann sind wir doch ins Bett gegangen und was die halt nicht wussten, ist, dass wir im selben Hotelzimmer sind. Und da haben sie halt zu so spät gemacht, Haha, der Justin und der Fabian, die gehen jetzt zusammen <lacht> äh, ins Hotel. Vielleicht teilen die sich ja auch ein Zimmer. Uhuhu. Und dann so am nächsten Tag habe ich ihnen das erzählt, da konnten die sich nicht ja, mehr ja. zusammenreißen, weil die Späße drüber gemacht haben, dass wir dann wirklich in einem Zimmer ja. gepennt haben. Zu, zum Simon werde ich auch noch gleich noch kommen, weil der Sonntag war dann auch noch ziemlich spannend tatsächlich. Da bist du schon ein bisschen ja, früh Ja, ich, ich musste Sonntag. relativ, ich habe zum Glück
1: noch den, den Horst ähm, gesehen. Ne? Stimmt. Horst Keller? War, war ganz schön, genau. Horst Keller, das war echt äh, ganz nice mal wieder zu sehen und auch noch ein paar andere mhm. und auch noch der, verdammt, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Der Sebastian war auch noch dabei der auch mal beim Horst ist. ehemalige ah, ehemalige ja, Schüler, genau, 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 auch sehr, genau. sehr, sehr geiler Gitarrist mhm. und das war ganz schön und dann habe ich noch den Pat getroffen, Pat De Jong, ich weiß nicht, ich. ob du den kennst, auch, so, auch ziemlich viel bei Facebook unterwegs und ist auch immer bei jedem Workshop eigentlich dabei und auch super netter Typ, der hat sich ja gerade eine Gitarre gekauft und dann wie wow. gesagt, ja, 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 <lacht> ja, manche können sich ganz viel erlauben, <lacht> warum ja. auch nicht, ne? Und dann habe ich noch mit dem Uli von Rodenberg noch mal ein bisschen gequatscht und geplant. Frank-Steffen Müller war natürlich Frank-Steffen Müller da. haben wir auch noch gesehen, natürlich. Ja, ähm, ja und dann bin ich in den Zug gestiegen und äh, lief da alles reibungslos? Ich überlege gerade. Nee, da war natürlich auch wieder irgendeine Verzögerung. Aber das ging, das war okay. Das war jetzt nicht so ultra dramatisch. Ja. Ja, und ich bin so auch froh, dass ich gefahren? nicht zu spät gefahren bin. Denn danach habe ich richtige Horror-Stories gehört. Ne? Oh. Also, dass da irgendwelche oh, das Leute die Bahn gekotzt hätten und Junkies rumgelaufen und was weiß ich nicht alles <lacht>
0: Düsseldorf, ey. Ja, Düsseldorf. ja, nicht nur Düsseldorf, auf
1: der Strecke dahin.
0: Ne? <lacht> nee, ähm, ja, der Sonntag war bei mir dann auch noch so, ich war mega am Arsch. Ich konnte echt kaum noch stehen, ich musste immer irgendwas finden, wo ich mich hinsetzen kann und irgendwie Arsch. <lacht> die, ja. die Beine, die Beine ausruhen können. Naja, okay, so viel haben wir jetzt auch nicht. Also ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe extra Elotrans gekauft, das brauchte nee, ich gar nee. nicht. So, für jeden, der jetzt nicht weiß, was Elotrans ist, einmal bitte googeln, <lacht> ähm, aber wir haben gar nicht so viel getrunken, nur ein paar Cocktails. Ähm, nee, und dann am Sonntag habe ich aber noch zwei coole Dinge gesehen. Nämlich einmal die Annika Taubner, die... Ähm hat ähm, so Percussion, Martian Style gemacht. Das ist so eine, die Stücke von Martian covert, von mhm. diesem polnischen percussive gitarristen Und hat ein bisschen gezeigt, was da passiert. Und hat auch ihre Gitarre vorgestellt. Das ist eine Ibanez-Gitarre, die mega riesig ist, eine akustische. Mit zwei Klinkeneingänge, mit äh, einem Schlagbrett drauf, wo man drauf scratchen kann. Und also Geschichten. Das war super, super spannend, was die erzählt hat. Und äh, ja, und dann gegen Ende. Um da noch den Abschluss so zu finden, habe ich das größte Highlight vom Abend gesehen oder von generellen Wochenende, <lacht> nämlich Heavy Sauber. Ja, geil, die hätte ich mir auch gerne angeguckt. <lacht> die Kinder-Metal-Band. Hast du mir, die noch, die, hast du mir so noch gezeigt geil. bei
1: YouTube? Mega.
0: Ey, die sind mega. Alter, die haben Stücke, da sind Soli drin. Da denke ich mir, alter Schwede, wer hat die gespielt? Ich habe mal was gehört, dass das Kiko sein mhm. soll und solche Geschichten. Es muss ein, irgendein krasser Gitarrist sein, weil die Soli, das sind welch, echt welche, wo ich sage, Hut ab. Geil. Die sind richtig, richtig krass. Also da werden Kinder gut aufgezogen. Und noch eine Geschichte. Ich habe eigentlich versucht, weil wir haben ganz viele Kontakte natürlich auch für Let's Talk Guitar gefunden, Leute, die sich um Gitarren bauen, kümmern, Leute, die Pedale herstellen, solche Sachen. Ganz viele Connections. Ich habe versucht aber auch zu Heavy-Saurus-Connections aufzubauen, aber das, die dürfen nicht so offen Interviews geben, weil oh. nämlich für die Kinder, damit das nicht so offen preisgegeben naja, okay, wird, dass, okay. das, dass da Leute in, im äh, Kostüm sind. So. Aber eine Geschichte will ich noch erzählen, nämlich der eigentliche Gitarrist, der da an dem Abend gespielt hat, der war letztes Jahr, da will ich jetzt keinen Namen nennen, weil das dürfen wir wohl auch nicht einfach so sagen, aber der hat letztes Jahr auf der Guitar Summit ist er dort für den Keyboarder eingesprungen, weil im Kostüm sieht man ja nicht, wer da ist so. Und dem Keyboarder ist wohl irgendwie schlecht geworden, ne der Keyboarderin ist eine weibliche, mhm. ist schlecht geworden und ähm, dann ist er für den eingesprungen, ist in dieses Keyboard-Kostüm reingegangen und er hat uns ja schon mal erzählt, dass in diesem Keyboard-Kostüm, also uns beim Abendessen mhm. mal, ähm, dass man da nichts sieht, dass man da so einen ganz kleinen Schlitz hat, womit man gerade so die Hände auf dem Piano sehen kann, aber sonst nichts. Naja, und die hat eine Autogrammstunde und auf, während der Autogrammstunde musste er auch seine Stimme immer verstellen, weil das ist ja eigentlich eine weibliche Keyboarderin, da musste er dann immer, ja, ja, ich, dir, ja, ich bin ruffi Raffi, Geil. ich geb dir Autogramm, ja, ähm, und äh, dann sind die wieder von der Signing Session wohl zurück, wollten die zum großen Mozart-Saal gehen und da ist er aber verloren gegangen, da waren die dann auf einmal alle weg und du siehst halt nichts in einem Schlitz da hat er gemeint, er ist eine Stunde eine Stunde durch die Gitarre damit gewackelt und wusste nicht, wo er war ist wusste scheinbar. nicht, was es... Und er konnte das Kostüm auch nicht einfach so ausziehen, weil halt Sonntags ist Familientag. Da sind ganz viele Kinder für Heavy Saurus da, sodass er irgendwann nach einer Stunde an irgendeinem Stand angekommen war, wo er Leute kannte und dann nur so geflüstert hat, ich habe mich verlaufen, ich weiß nicht, wo ich bin, ich sehe nichts, ich hänge seit einer Stunde im Kostüm und schwitze mir einer, bitte helf mir und musste dann entlanggeführt werden, um wieder zurück zu den anderen Heavy Saurus Leuten zu kommen. Und so, ja, das ist das Leid und Leben, wenn man bei Heavy Saurus spielt. <lacht> ja, aber das sehr war geil. im Großen und Ganzen unser kurzes Recap zu der Guitar Summit. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr cool, ja. gerne nächstes Jahr wieder. Ja,
1: unbedingt. Ne?
0: Und dann hoffe ich, wie gesagt, ich bin dran, dass wir da jemanden mal vors Mikrofon bekommen, der ein bisschen genauere Details erzählen kann, was eigentlich hinter den Kulissen so abgeht. Weil das ist, denke ich, nochmal ein bisschen spannender als uns beiden zuzuhören, wie wir hier sitzen und sagen, Jo, ich habe keine Gitarren gespielt. Hast du eine <lacht> ja. Gitarre gespielt? Nein, ich habe auch keine Gitarren ja, gespielt. Geil. Podcast Ende. Denn <lacht> ja, geil. Deswegen warte der da. Nee, aber genau, das ist der Recap Teil 1. Ich wie gesagt, wir bedanken uns bei jedem, der auch da war und uns äh, freudig zugesprochen hat. Um, und generell, wer uns irgendwie angesprochen hat und danken natürlich an jeden der sich den Podcast natürlich immer wieder reinfährt und uns supportet und eventuell eine 5-Ständer-Review auf iTunes gibt, eventuell einen Daumen hoch gibt auf Spotify. Bei Spotify kann man auch mittlerweile Kommentare reinsetzen. Uh, die habe ich noch gar nicht durchgecheckt. Müsste oh, ich mal machen. echt? Kann man das? Äh, Geil. Ja, oh, ja, ir ja, wir irgendwie gibt es da jetzt die Möglichkeit. Äh, genau, aber wir bedanken uns natürlich alle für euren Support und wir freuen uns auf die nächste Folge. Viel Spaß beim Üben und bis dahin. Auf Wiederhören. Mach's gut. Tschö.